0: Velkommen til Danmarks mest ærlige debatprogram, Politik på en onsdag.
1: Her der inviterer vi hver uge spændende gæster til politisk debat uden spin og fastlås de politiske positioner. Så hvis du forventer neutrale værter, så er det altså det forkerte sted, du er tunet ind.
0: Ja, mit navn er Anders Storgaard, og jeg er tidligere formand for Konservativ Ungdom, og så er jeg nuværende kommunalbestyrelsesmedlem på Frederiksberg.
1: Og jeg hedder Nicoline Prehn, og jeg er aktiv i DSU, Danmarks Socialdemokratiske Ungdom.
0: Den næste time, der kommer vi til at vende uh, ugens vigtigste politiske historier med skarpe gæster, men vi starter altid med os selv. Så Nicoline, hvad har fyldt noget for dig i ugen, der er gået? Hvilken politisk historie har været den vigtigste?
1: Altså i går, der læste jeg lige sådan en overskrift med, at EU-parlamentet, de blodstempler sådan nogle nye regler, der skal sikre flere kvinder på topposter. Og må lige være ærlig og indrømme, at sådan, jeg har ikke nået at sætte mig vildt meget ind i det. Jeg er ikke sikker på, at jeg har forstået det, men jeg synes sådan, symbolet i ligesom at ville øh, sætte nogle regler for, hvor mange øh, kvinder, man skal have i øh, sin bestyrelse, det er jeg jo øh, rigtig stor fan af. Det er sådan noget med, at Æm, man har lavet nogle, øh, nogle nye regler, i hvert fald blåstemplet, at man godt kan lave lovgivning på området, hvor at man så skal have 40% øh, i de største virksomheder i besøgelserne, øh, som er kvinder. Øh. Og bare det giver rigtig god mening. Øh, jeg tror, at Danmark er ligesom, øh, undtaget af aftalen, fordi vi allerede jo, øh, det er noget med, vi allerede lever op til nogle af de, de krav, der er, øh, før man ligesom skal, skal stilles øh, Ja skal have de her regler. Øhm, og jeg tror bare, jeg synes symbolisk, at det er en, en sejr for kvinder, øhm, at øh, ja, vi får nogle, øh, nogle kvoter på det. Øhm, generelt kan jeg jo godt lige sådan øh, kvindekvoter i hvert fald i bestyrelser, fordi man jo bare ser, at det virkelig ofte er øh, altså bestyrelser, hvor der er flest mænd, og så er det bare, at man peger på mænd igen, og der kommer flere og flere øh, mænd, og særligt mænd i 50'erne og 60'erne, og at kvinder og unge bliver forbigået, øh, det er jo sådan, i Danmark er der for eksempel flere CEOs, der hedder Peter, end der er CEOs, der er kvinder. Og det synes jeg bare er, er virkelig skørt, så jeg synes, det er mega nice, at der nu også på, på europæisk plan bliver gjort noget for det her.
0: Ja, jeg, jeg mener, det er Lars, der er, der er navnet. Som det er der faktisk er færdig, at...
1: både Lars og Peter.
0: Okay, ja, okay. Nå, men så, så lærer jeg noget, noget mm. nyt i dag også. Øhm, sådan helt grundlæggende synes jeg ikke, at det er noget, Europaparlamentet skal blande sig i. Jeg har meget, meget svært ved at se, hvorfor at det er en kompetence, der bør ligge hos Europaparlamentet og ikke hos nationalstaterne. Altså, det her, det er noget, der er vi helt inde i en grundlæggende indretning af, af arbejdsmarkedet i de lokale lande. Det bør EU ikke blande sig i, og for mig at se, at det er det en dårlig tendens. Hver gang man ikke kan få noget igennem nationalt, så kan man prøve at få det igennem på EU-niveau. Og det, det synes jeg er et skråbplan. De prøver sikkert at bruge et argument om, at det er en del af den fri bevægelighed af arbejdskraft. Det er det, godt nok ikke, og det er en bekymring, jeg har generelt i forhold til, hvor det er grænserne for EU går i spørgsmål som det her. I forhold til den mere sådan principielle spørgsmål, så nej, så er jeg ikke generelt set tilhænger af kvoter i bestyrelserne. Jeg synes, det er et problem den måde, som strukturerne er i dag, helt åbenlyst. Altså, du nævner det selv, det er typisk ret gamle mænd. Det vil sige, man kan heller ikke sådan sige, at det er bare mænd. Det er nemlig heller ikke unge. Det er heller ikke folk fra andre brancher. Du ser det også sjældent, at det er det folk, der kommer ind med noget med noget nyt. Altså det er meget folk fra de samme organisationer, de samme mennesker, der går igen. Så ja, der er helt åbenlys nogle problematikker i den måde, som bestyrelsen er indrettet på. Men jeg ser hellere, at virksomhederne selv går forrest og viser, hvordan man kan lave bedre bestyrelser. For argumentet er vel ikke, at der skal være en færdighed nødvendigvis i forhold til, at man indretter ens bestyrelse. Det er jo op til den enkelte virksomhed. Argumentet er vel, at vi får bedre virksomheder, hvis vi får en mere divers bestyrelse. Det er i hvert fald sådan, som jeg ser det.
1: Ja, jeg tror, altså hvis vi først tager sådan selve kvotediskussionen, øhm, så tror jeg jo, at det er noget, man kan gøre for at øh, ændre på et kæmpestort problem. Og så kan man måske altså, udfase systemet igen, når der ligesom er rettet op på det. Jeg ser bare, at problemet er så stort, når vi har, altså der er både flere ceo der Peter, og der er flere, som du siger, der hedder Lars. Og der er faktisk et mandenavn mere, det er tre mandenavn, øhm, hvor der er flere, der hedder de tre navne, øhm, end der er kvinder, der er CEOs, og det synes jeg bare er helt vildt og skørt, altså, øhm, og jeg tror, vi bliver nødt til at gøre noget lidt drastisk øhm, i en periode. Jeg tror ikke, for eksempel, at man skal gøre det i, i Folketinget, for der har vi netop vælgere, hvor der er cirka lige mange vælgere, der er kvinder og, lige, og, og mænd, ikke? Øhm, Så der, der tror jeg, at det ligesom udligner sig selv. Det har vi jo også set her ved det seneste Folketingsvalg, hvor der heldigvis endelig, det har taget lang tid, men endelig er der kommet flere kvinder i Folketinget. Øhm, men det sker bare ikke i bestyrelserne, fordi problemet er, at der i forvejen sidder flest mænd. Så der tror jeg, at man udefra bliver nødt til at lave nogle regler, Øhm, som gør, at der, der ja, bliver ændret på tingene, så kan man jo udfase det på sigt. Og jeg tror, det er noget med, at, øh, at Kypern og Estland, der i begge de lande, der er det så færre end hver bestyrelsesmedlem i de største børsnoterede virksomheder, der er kvinder. Det er virkelig få. Øhm, og jeg tror bare, at, øh, ja, at der er brug for, at vi gør noget også på... Øh, på europæisk plan for at ændre det her i fællesskab. Men øhm, det kan være, at vi skal hoppe videre, så kan jeg spørge dig, Anders. Øh, hvad har øh, fyldt øh, for dig i den her uge, når du har sådan øh, kigget i medierne?
0: Nærmest som det eneste i det her program i dag, så kommer vi til at gå lidt ud fra diskussionen om køn, øh, og så i stedet for at snakke om, om, om en af mine øh, sådan børn, som jeg virkelig elsker, og, og man snakker om nemlig hele spørgsmålet om Kina. Fordi, der er sket det, at der er opstået oprør i en, i en iPhone-fabrik i Xinxiao, hvor øh, 200.000 arbejder simpelthen er begyndt at demonstrere, og der er voldelige sammenstød mellem politiet og arbejderne. Jeg synes, det er en interessant historie, fordi den tyder på, at inde bag det her jerntæppe, når vi kigger ind på Kina, der er der en utilfredshed. Det er sjældent, vi ser det, fordi det er så lukket et, et land, at det er meget lidt, der rent faktisk når til medierne. Men, men det tyder på, at der også er en utilfredshed der med det to, totalitære regime, og den påvirkning, de har på deres samfund. Og det er interessant, når man samme dag, så kan man læse i børsen, at der er tre danske politikere, Thomas Rodén, Uffe Elbæk og Katrine Amitsbøl, der er blevet overvåget af Kina, sandsynligvis på grund af deres rolle i at hjælpe til høje med at flygte fra Hongkong til Danmark. Innoverationen i øvrigt selv var en del af, så er også, måske er jeg også overvåget af Kina. Der er i hvert fald noget, der tyder på, at Kina i de her år, bliver mere og mere totalitære, De bliver mere og mere indgribende, både i deres egen samfund, men også i vores. Og jeg synes, det er værd at holde øje med de her små flammer, der popper op i Kina. Mm. For hvis der er et håb for en bedre verden, så er det jo netop, at de formår at skabe et andet regime. Fordi mit beef, hvis man kan sige det sådan, er jo ikke med det kinesiske folk. Det er med et kommunistisk regime, der undertrykker både deres egen befolkning og en stor del af resten af verden.
1: Jeg ja, er helt sikkert, jeg er virkelig enig i, at det her er nogle vigtige nyheder, måske også nogle nyheder, som har fået lidt for lidt opmærksomhed mm. i forhold til, hvor vigtige de er, fordi der bare er nogle andre ting, som jeg ja, VM i Katar og sådan noget, der ikke virkelig har overskygget øh, vores mediebillede. Det er lidt ærgerligt, øh, for jeg tror, at jeg synes især det her med sådan, altså oprør for de har øh, arbejder på den iPhone-fabrik, er virkelig spændende, fordi jeg tror, at det virkelig kan rykke noget i Kina, hvis der kommer sådan et større oprør, altså nedefra. Jeg tror, det bliver... Altså, vi har jo bare set, at det er virkelig svært at presse Kina til at ændre på tingene sådan oppefra eller udefra. Men hvis der er nogen, der er... Altså, Ja, i de her virksomheder, hvor der måske er for dårlige vilkår, øh, der selv siger fra, øh, så tror jeg virkelig, at man kan, man kan rykke noget.
0: Ja, og, og i det konkrete eksempel, så var det i forhold til coronanedlukningen, hvor man hvis havde lukket dem inden på den der fabrik, hvilket er en meget klassisk kinesisk måde at gribe hele det her coronaspørgsmål an. Og så lukker man bare døren til. Man så det <laughs> også. Crazy. Man man så det også i Shanghai, hvor man mm. også bare øh, simpelthen muret folk ind i deres lejligheder, og så øh, kommer man med mad til dem. Det var ligesom den løsning, man mente der var bedst i forhold til at lukke af for, for corona. Og det Kina må sande, der er, uanset hvor socialitært de griber det her an, så kan de ikke holde smitten fuldstændig nede, og det resulterer i de her lidt absurde situationer, situationer hvor folk oplever både, at deres økonomiske øh, er usikker og på grund af corona, væksten daler i Kina, men også deres personlige friheder bliver taget fra sig øh, af en Xi Jinping der i tiltagende grad griber fast om magten i Kina, ikke?
1: Jo, altså man kan jo så næsten sige, at man kan håbe, at coronakrisen måske har gjort lidt godt i måske, og så den få fremstillet nogle af de her dårlige ting i Kina, Um, som der så er måske, ja, forhåbentlig er nogen, der er blevet endnu mere opmærksomme på. Det, at det sker på en iPhone-fabrik, synes jeg er også er ret spændende, i forhold til, at det er et produkt, som bliver brugt i hele verden. Og altså rigtig mange også. de fleste af os jo, et produkt, vi bruger hver dag her i Danmark. Og jeg tror der ikke, der er så mange, der tænker over, hvor det er produceret, og under hvilke vilkår.
0: Og 200.000, prøv at overveje, mm-hmm. hvor stor en fabrik det er. Det er en fabrik, der er på størrelse med uddannelse. <laughs> ja,
1: og Aalborg, altså det er virkelig crazy. Fuck, det er mange mennesker på, på én fabrik. Altså, ja. Hold op. Jeg forstår godt, at, at du har taget det her med, også når du ligesom har øh, jo lidt en personlig historie med, med, med det kinesiske styre.
0: Helt sikkert. Og, og det, det er noget, jeg håber kommer til at fylde mere i de danske medier. Det er jo heller ikke en hemmelighed jeg også er medlem af med Dansk Kinekritisk Selskab, hvor, at, øh, hvor vi generelt set prøver at sætte fokus på nogle af de udfordringer, øh, som der er øh, med øh, Kinas indgriben, både i vores samfund, men også på, øh, på verdensscenen. Vi har tidligere nævnt det nu i det her program, også øh, i det seneste, vi havde øh, i forhold til klimakrisen, hvor de spiller en ret destruktiv rolle, men det er jo hele vejen rundt. De presser øh, landene politisk, de presser landene økonomisk, de presser også Danmark økonomisk og politisk, og det er vigtigt, at der bliver sat fokus på det. Øh, mit håb er netop, at de her folk i Xinjiang og andre kinesiske byer, de på sigt kan skabe en bedre fremtid. Men første skridt for mig at se, det er, at vi her i Vesten bliver klar over, hvilken effekt og påvirkning, som Kina har på vores egne samfund. Det må alt andet lige være det første sted at starte. Nå! Her i studiet der har vi fået besøg af to fantastisk skarpe gæster, som i dag skal diskutere løngabet mellem mænd og kvinder. Men før vi går ind i den debat, så har vi jo altid en tradition om at spørge vores gæster om, hvad har fyldt noget for dem politisk i ugen, der er gået. Når de kigger ud over det danske mediebillede, hvilke historier popper så op for dem som den vigtigste. Og den første jeg gerne byder velkommen til, det er dig, Malle Larsen. Du er fra Nye Borgerliges Ungdom. Velkommen til Politik på onsdag. Hvad er den vigtigste historie i dansk politik i den her uge?
2: Det har jeg simpelthen ikke tænkt over. Jeg synes egentlig ikke, der har været så meget, der har fyldt så meget. Altså Lige nu der har vi jo regeringsforhandlinger i gang, så der foregår jo egentlig ikke sådan super meget reel politisk. Så øh, jeg har egentlig ikke noget super godt svar lige på det spørgsmål.
0: Nej, men der må vel være et eller andet, der er, der
2: er faldet for i øjnene. Her altså, i morgen kunne jeg læste, at Moderaternes ene MF'er har været så ud, så det er i hvert fald noget, der har fyldt. Øhm
0: Ja, hvad, og, og hvad, hvad tænker du om det? Altså, tænker du, det tyder på, at partiet er ustabilt, eller tænker du, at det mere sådan er en måske mere øh, hårdhændet måde at håndtere sådan nogle sager på? Altså tidligere har man jo set, at folk er blevet lang tid, eller har taget overlov over her. Der har man simpelthen bare, nu øh, ved vi ikke, om han er blevet presset til at gå eller ej, men man kan i hvert fald sige, at, at der er kommet en ret hurtig respons på de, øh, på de sager, der er ved, at han har forladt Folketinget.
2: Altså nu kælder øh, Ellen jo moderat væsentligt bedre, jeg gør, så det tror jeg, hun er øh, lidt mere kompetent, end jeg er til at svare på. Øh, nu har jeg ikke sat mig ind i detaljerne i den sag, men... Øh Altså, det, er jo, det er jo ikke så ofte, at man ser, at MF'ere træder ud af Folketinget eh, på den måde. Ofte så bliver de jo løsgængere, hvis de bliver presset ud og udgrænser deres parti.
0: Ja, ja der, havde, der, der havde I jo faktisk hos jer øh, en sag jo med Mette der så er blevet løsgængere i stedet ja. for. Synes du generelt, at de øh, retningslinjer, der er gennem grundloven, altså at mandater er personlige, at det er det de rigtige? Eller kunne du godt tænke dig, at man så lidt på de grundlæggende regler og sikrede, at hvis nogen udtrådt øh, i løbet af en periode, så overgik deres mandat til deres parti? Altså, hvor står du henne i den diskussion?
2: Nej, der vil jeg ikke ændre noget som sådan. Jeg synes sådan set, at det er, som det skal være på den måde, at medlemmer af folketinget, de ene og alene er bundet af deres egen overbevisning. Og hvis det ikke længere kan være i deres eget parti, det kan der jo være rigtig mange grunde til. Det kan skyldes nogle samarbejdsvanskeligheder, det kan skyldes nogle personsager, det kan skyldes deres eget parti ændrer holdning, så synes jeg ikke, de skal være tvunget til at forlade folketinget og deres mandat.
1: Okay, spændende. Nu fik du også lige uh, Malte Larsen fra ny Borligs Ungdom nævnt øhm, Ellen, og det er fordi, at vi har besøg Ellen Emilie fra Moderaterne. Øhm, du er leder af Unge Moderater, og så øh, har du også lige været folketingskandidat. Øhm, jeg har selv været i nogle debatter med dig, og faktisk, vi har været i en DJ-battle øh, i valgkampen sammen. Øhm, og nu er du anden supplant til Folketinget her i, øh, i København. Ellen,
3: hvad, øh, hvad har følt for dig i den forgangne uge? Um, altså nu er det jo helt brand nyt det her med uh, Christian fra vores folketingsgruppe her i morges, men uh, jeg siger, det der har fyldt for mig i her, det har været VM i Katar. Um, det kan godt være, at det ikke har fyldt så meget partipolitisk, men jeg synes, det har fyldt vildt meget mediebilledet, um, og vi har da også diskuteret det meget ind på kontoret, og det var ret sjovt at opleve i går, da den første kamp spillet, at sådan hele Christiansborg, der var stille på gangene, fordi alle sad inde på kontorene hos fodboldkamp, vil gå lidt politisk uh, kontroversielt, men det har, i hvert fald, det har i hvert fald fyldt meget hos mig. Okay, og hvad tænker du om
1: det, som Malte lige fik sagt med, med han, der, der ligesom er trådt ud af, af Folketinget fra, fra jeres gruppe?
3: Det er jo ret hurtigt, kan man sige, når I er et, et nyt parti. Det er hurtigt. Øhm, ikke lige så hurtigt som medietisen, det men stadig forholdsvis hurtigt. Øhm, jeg tror, at vi har en masse mennesker, som kommer ud fra det rigtige liv, og de er ikke vant til at være i en mediemølle. Så jeg tror, det rammer dem måske lidt hårdere, end hvis man er garet folketingspolitiker. Øhm, og Christian valgte meget hurtigt selv at sige, at vil han, han ville heller ikke have det skulle skade partiet eller noget, og han synes, det var meget hårdt, også for ham og hans familie. Det skrev vi også i en her i morges. Øhm, og så synes jeg, det er f- rigtig flot, at han giver det videre til Mohammed Rona, som er vores øh, første supplerende i Norgeland, øhm, så vi kan få nogle gode kræfter ind. Øhm, det var Christian også, øhm, men sådan, sådan reagerer man jo forskelligt på, hvordan medierne ligesom graver ens privatliv.
0: Og hvordan har, har du som ungdomsformand øh, for et øh, helt nyt ungdomsleder? Ja. Ja, ja. Det, det, spørg mig, så er det det samme. Ja. Øh, men hvor man tænker, hvordan har det været ligesom at være med til at starte det op fra grunden af, og hvordan oplever du den her lidt specielle proces, når man som et helt nyt parti mm. kommer ind i Folketinget, og måske også møder politik på en anden måde, fordi der kommer så mange, der kommer uden fra, udefra politik. Hvordan har du oplevet de her første dage af det nye folketing?
3: Det har, været det, vildeste. Altså, det har været den vildeste rejse. Jeg har, snart været, jeg har været i Moderaterne i over halvandet år siden vi bare var det politiske mødested øh, og bygget ungdomsafdelingen op. Vi er jo ikke et ungdomsparti, men vi er integreret i selve Moderpartiet. Men de sidste to uger har faktisk været sådan lidt underlige, fordi vi har haft valgkamp, hvor vi har arbejdet. Altså det ved I også, altså jeg ved ikke, hvor meget til at gå til, at der er regeringsforhandlinger, og så sker der faktisk ikke så meget. Også fordi I alle er i gang med at flytte kontorer ind på Christiansborg, og vi går lidt og venter på, at vi kan hjælpe med at servicere folketingsgruppen, når der kommer vedtægtsforhandlinger finansårsforhandlinger og finansårsforhandlinger osv. Så, så lige nu er det sådan et antiklimaks, man går lidt op. Så i dag så pakker vi lidt ned, og så svarer vi på nogle mails og sådan noget. Men det er også, altså, jeg tror, det er måske meget godt for vores folketingsgruppe, at de også lige får lidt tid til at lande. Øhm, fordi det også er meget nyt, og de underskrev altså sammen grundloven i sidste uge osv., så, så store ting.
1: Men ja. hvad med, jeg, jeg er unge
3: øh, moderater, altså hvor
1: mange er I, og sådan, hvor organiseret er I? For jeg tror, sådan, når man kommer som Anders og jeg, jo gør mm. fra nogle lidt mere sådan, gamle, traditionelle ungdomspartier, så kan det godt være sådan lyde lidt sjovt, det at man er en del af, af
3: moderpartiet. Øhm, altså, hvordan, hvordan fungerer det? Øhm, altså, vi har valgt at gøre det sådan, at der er kvoter til unge i alle vores bestyrelser, øhm, alle øhm, storkrigsbestyrelserne, og I selv i hovedbestyrelsen, øhm, og så dem, der repræsenterer os i de forskellige bestyrelser, har så ansvaret for de forskellige lokalafdelinger i de forskellige store vi er ikke så mange endnu, men vi arbejder på at blive flere. Vi fik en masse nye medlemmer under valgkampen. Øhm, og så, ellers så fungerer det bare sådan, at de unge med i politikudviklingsgrupperne. Det er jo noget, det, vi har haft mega meget af øhm, hos moderaterne. Vi har haft rigtig mange unge kandidater også. Øhm, og vi har alle sammen ført nogle vildt gode Vi har været så stolt af at kunne følge med rundt omkring i landet. Øhm, så det er sådan den måde, vi har valgt at bygge det op på i stedet for.
0: Til, til lytterne skal jeg lige gøre opmærksom på, at det også forholder sig sådan i de andre øh, ungdomspartier, at de, de typisk har øh, en bestyrelsespost i lokale vælgerforeninger, også sådan fungerer det i hvert fald. Mm. Mig, mig bekendt i både VU, DSU og KU jeg er ikke helt sikker, men det er sikker, mere generelt, men, men jeg er interesseret i det her, du siger med, at man ligesom er med i politikgrupper frem for Betyder det, at der egentlig ikke er arrangementer som sådan, der udelukkende er for unge?
3: Jo, det er der. Øhm, lige nu. Det hele er jo stadig nyt, men vi arbejder på at have to årlige arrangementer for unge. Jeg er ret sikker på, at jeg andre ungdomspartier har både en eller anden form for galler eller fest og en sommercamp eller så videre. Øhm, og så har vi lokale arrangementer. I aften skal jeg faktisk til UM København fælles i Nørrebrohallen. Øhm, så vi prøver at mødes så tit som vi kan. Det er ikke så meget, altså det er meget det der fællesskab, øhm, som vi også kører, som jeg ikke negligerer, fordi de andre ungdomspartier er helt vildt gode til. Så det er vildt vigtigt, at man også har det, vi har bare jeg tror, der er mange, der har følt, vi har mange, der har været i ungdomspolitik før, der har måske følt lidt, at de er placeret over ved et børnebord i ungdomspolitik, og så er det ligesom, når de voksne nok i gode, så har de kommet over i moderpartiet. Og så for at undgå den der kløft, som vi også så mellem f.eks. konservativ ungdom under EU-afstemningen, at ligesom prøve at samle det noget mere, og så være med hele tiden, og være med i politikudviklingsgrupperne, og være med til ligesom at præge det indenfra. Det er i hvert fald, vi har haft stor succes med det indtil videre, nu må vi jo se, hvad der sker.
0: Mm. Har, I, har jeres eget politiske program, altså jeres eget politiske ståsted, der også øh, kan adskille sig fra det, som partiet står for? Fordi en ting er at snakke om børnebord eller ikke børnebord, men i det konkrete tilfælde, du nævner i forhold til KU, så er det fordi, KU har deres eget program, mm. og man har mulighed for at kunne vedtage nogen, noget, noget politik selv. Og det synes jeg faktisk ikke er en svaghed ved Unionsbetjeningen. Det synes jeg faktisk tværtimod er en styrke, fordi det giver Unionsbetjeningen mulighed for at danne deres egen holdning, uden man nødvendigvis skal være en del af det, som partiet mener. Altså jeg er medlem af Konservativet. Fordi det er parti, jeg er mest enig med, mm. men der er der også masser af steder, hvor jeg er uenig med mit, mm. med mit parti, og jeg synes, det var en befrielse som KU-formand mm. at kunne tage debatterne internt med unge og blive enige der, mm. frem for nødvendigvis at skulle forpligte mig på, at jeg skulle være enig med det, som 60-70-årige sagde, før jeg gik ud og sagde noget politisk.
3: Det kan jeg sagtens se. Jeg tror bare, at vi har oplevet, at det har været en kæmpe styrke at have haft de unge med ind, når Moderpartiet har udviklet politikken mm. og sat vores eget præg på det. Jeg har selv stået i både klima- og ligestillingspolitikken. Jeg har faktisk overholdt på ligestillingspolitikken og lavet den sammen med en politikudviklingsgruppe. Og især unges Trivsel var de unge i partiet, der satte på dagsordenen, og så blev det et kæmpe spørgsmål under valget, og vi fik udviklet helt vildt meget god politik på det område. Så jeg tror egentlig, at vi ser en styrke i at kunne samarbejde med de godsøgende ældre i partiet og spare med dem også ude i bestyrelsen.
1: Ja, i hvert fald synes jeg jo at det er virkelig spændende at følge med i sådan, hvordan et nyt parti så organiserer de unge, der er med.
0: Ja, det bliver, det bliver spændende at følge både jer som parti, men også udviklingen af ungdomsorganisationen og hvordan det kommer til at være et samspil med partiet. Måske I kan lære de gamle partier noget også. I hvert fald, velkommen til programmet, både til dig, Melle Larsen, og til dig, Ellen El- Emilie. Nu går vi over til dagens debat.
1: Du lytter til politik på en onsdag med Anders Storgård og Nicoline Prehn, hvor vi i dag har besøg af dig, Ellen Emilie, leder af Unge Moderater, og dig, Malte Larsen, formand for Ny Borgerliges Ungdom.
0: Vi har lige haft et folketingsvalg, der har sikret det højeste antal unge, kvinder i folketinget nogensinde, og på den baggrund kan man tænke, at det kører for ligestilling lige for tiden i Danmark.
1: Men sandheden er, at der på mange områder fortsat er længe til, at vi på papiret altså har reel ligestilling i Danmark. For eksempel på lønområdet. Ifølge Danmarks statistik så er der nemlig i gennemsnit 13,5 forskel på hvad kvinder og mænd tjener.
0: Lønforskellen mellem kønnene blev markeret med kampagnen Kvindernes sidste arbejdsdag i torsdags. Her var 17 fagforeninger gået sammen om at sætte fokus på, at løngabet mellem kvinder og mænd ifølge dem er alt for markant. Opgjorde man den forskel i arbejdstimer, så ville det svare til, at danske kvinder den 7. november kunne holde årets sidste arbejdsdag.
1: I Danmark der vedtog vi i 1976 ligelønsloven, men nu i 2022 så viser tallene altså fortsat, at kvinderne halter efter mændene med 13,5 procent. Lønforskellen den har man beregnet på baggrund af timelønninger for mænd og kvinder i hele 2020, og gælder alle lønninger for kvinder og alle lønninger for mænd i sammenlignelige stillinger.
0: Talene bygger ifølge de 17 fagforeninger på Danmarks Statistik seneste standardberegnede timefortjeneste, som er det lønbegreb, der kommer tættest på det, man forstår ved en almindelig timeløn.
1: Hvis man omsætter de her tal til arbejdsdage, så betyder det altså, at den 17. november det burde være kvindernes sidste lønnet arbejdsdag. Den sidste halvanden måned af 2022, der kan man altså sige, at vi kvinder i princippet arbejder frivilligt.
0: Lønforskellen mellem mænd og kvinder kan have mange forklaringer. For eksempel uddannelsesbaggrund, den sektor, man er ansat i og den branche, man arbejder i, eller det job, man har. De 17 fagforeninger, som lancerede kampagnen Kvindene sidste arbejdsdag, skriver, at uanset forklaringerne, så viser lønforskellen, at vi har et strukturelt problem med stærk kønsopdeling, som giver kvinder og mænd forskellige vilkår på arbejdsmarkedet.
1: De her 17 fagforeninger, der gik sammen om kampagnen Kvindernes Sidste Arbejdsdag, de skriver også blandt andet i Avisen Danmark, at vi skal lukke løngabet og have ligestilling. Og det markerer vi ved Kvindernes Sidste Arbejdsdag. Og ja, det er muligvis provokerende, men det er også provokerende, at vi ikke har reelt ligestilling i Danmark. Øhm, en, der måske fandt det her lidt provokerende, det var dig, Malte Larsen fra Nyborgs Ungdom. I hvert fald så, øh, så jeg, at du på Twitter skrev... Om det her med, med kvindernes sidste arbejdsdag, der skrev du meget sigende, at danske medier er fløjtende lige glade med feministernes løgne om lønforskellen mellem mænd og kvinder. Venstrefløjen og dens nyttige idioter kan lyve og bedrage lige så meget, de vil, uden at det bemærkes. Mm. Øhm, der går jeg godt tænke mig at høre, hvorfor, hvorfor skrev du, som du gjorde her, hvad mener du med, at, at den her lønforskel er, er en løgn?
2: Jeg mener ikke, at lønforskellen er en løgn. Det har jeg aldrig nogensinde sagt. Jeg mener, det er en løgn, at den skyldes øh, urimelig forskelsbehandling af kvinder, øh, hvilket undersøgelse efter undersøgelse og kommissioner også slår fast gang på gang. Øh, fordi det er ikke lige resultater. Mænd og kvinder de tjener ikke præcis det samme, og det er der rigtig mange grunde til. Og spørgsmålet er jo helt præcis hvorfor. Spørgsmålet er jo ikke, hvorvidt der er den her lønforskel. Øh, og grunden til, at jeg skriver det, det er jo fordi, at det i bedste fald er groft misvisende, og nok nærmere er lidt af en løgn at sige, at, øh, at kvinder bare kunne stoppe og skulle holde fri resten af året, fordi de ikke tjener det samme øh, som mænd for samme arbejde fordi ja, det gør de. Det er også det, Lønskommissionen slog fast, da de undersøgte det. Der slog de fast, at mænd og kvinder inden for samme fagområde, der arbejder med det samme, også tjener det samme. Så kan man så se, at kvinder i højere grad arbejder på deltid, mænd som er mere overarbejde, men arbejder i højere grad i det private arbejdsliv, hvor at løn er skalerbar, og hvor du ikke har samme loft over det. Men overordnet set, så har vi ligeløn i Danmark. Det har også været en lovpligt siden 1976. Og det faktum, at mænd og kvinder så ikke tjener helt præcis det samme, det er der rigtig mange gode forklaringer på, men det handler ikke om ligestilling.
1: Altså man kan jo sige, at de her 17 fagforeninger, der ligesom er gået sammen om den her kampagne med kvindernes sidste arbejdsdag, de har jo taget tallene fra Danmarks Statistik, hvor det i hvert fald, der er i hvert fald reguleret for det her med, øh, hvor mange timer man, man arbejder. Det er ligesom ned på, på, på timeløn, mm, kan man men sige. Men du kan
2: også huske på, at hvis du arbejder mere, så får du også en højere timeløn, fordi du bliver mere kompetent, og du får i højere grad for fremme på arbejdspladsen.
1: Ja, man, det, man kan jo, øh, ligesom, det er jo en ting, man kan diskutere. Jeg tror, at fagforeningerne har også været ude at sige, som Anders øh, citerede lige før, at det kan skyldes rigtig mange forskellige ting. Øhm, jo, blandt andet, at øh, man er i forskellige brancher, men, men også, at man måske er, øh, ja, bare, altså, er forskellig til, til lønforhandlinger.
2: Men der er ikke en lineær sammenhæng mellem, hvor meget du arbejder og hvad du tjener. Eksempelvis ved vi, at folk, der igennem sit arbejde omkring 10 procent mere, tjener omkring 40 procent mere. Og det er jo ret vildt at tænke på. Og det er også fordi, at på en arbejdsplads, og særligt private, de mennesker, der får for de mennesker, der får lønforhøjelser, det er jo dem, som møder ind lidt tidligere, går lidt senere, dem bliver lidt mere kompetente. Og det betyder også, at når man har en gruppe af mennesker, som arbejder lidt mere end den anden, så manifesterer det sig altså ret tydeligt i lønforskellene. Og når vi kan se, at mænd i gennemsnit arbejder længere tid end kvinder, når der er flere mænd, der tager overarbejde end kvinder, når der er flere kvinder, der arbejder på deltid, så er det også helt naturligt, at der vil forekomme øh, en lønforskel mellem mænd og kvinder. Og det er ikke udtryk for mange ligestilling. Det er tværtimod udtryk for, at vi har et frit arbejdsmarked, der funger som det skal.
0: Ellen, Emilie, jeg vil også gerne have dig på banen mm. i det her spørgsmål. Øhm, hvor meget mener du, at den lønforskel, vi observerer, at den er udtryk for forskellige valg, og hvor meget mener du, at den er udtryk for en diskrimination mod kvinder? Fordi i virkeligheden lidt det, som Malte han bringer på banen mm. her, altså hvor meget skyldes det ene, hvor meget skyldes det andet, der kunne det være spændende at høre, hvad dit perspektiv er.
3: Øhm, altså når man kigger på løn, som gjorde det, vi kalder det i Danmark, så kigger man på tre forskellige punkter. Man kigger på den horisontale skævhed og på den vertikale skævhed og så den skævhed, der ikke kan forklares. Den horisontale skævhed er det, man ind på, men vi har et af verdens mest kønsopdelte arbejdsmarkeder. Vi ser tit en overrepræsentation af kvinder i omsorgsfag og vi ser tit en overrepræsentation af mænd i det, vi kalder stemmfagene, som er de naturvidenskabelige IT-fag. Øhm, grunden til det her kunne blandt andet være, at være chef vejleder et studievejledervejleder i gymnasium. Øhm, det synes jeg personligt ikke er ret eller fair. Øhm, det synes jeg, vi skal kigge på. Den vertikale forskel handler om, at der er flere mænd, der er ledere. CEO's direktører, end der er kvinder. Der er fx flere direktører i Danmark, der hedder Lars, end der er kvindelige CEO's, Og jeg er godt klar over, at mit parti ikke er, en, øh, ikke er god i den statistik, øh, fordi min chef han hedder Lars. Men, øh, men det er ligesom de her to forskellige skævheder, man kigger på. Og det er faktisk også ret interessant, fordi hvis man kigger på det med mandlige ledere, så er det også i fag, hvor der er flest kvinder af det mænd, der er ledere. Øhm, og, og det synes jeg nødvendigvis ikke er en specielt god ting. Øhm, den sidste, som er den uforklarlige faktor, der snakker man om lønforhandlinger, og man snakker især om barslen. Øhm, og der har vi jo lige fået en ny øremærket barslen, og for EU, som jeg er mega glad for, fordi den kan hjælpe med at ræde om på den her skævhed. Men tilbage til det kønsopdelte arbejdsmarked, fordi jeg tror jo faktisk på, at det er en kæmpe, altså jeg synes, det er en kæmpe ulempe for Danmark, at vi har et af verdens mest kønsopdelt arbejdsmarked. Jeg tror på, at på en arbejdsplads, hvis der er diversitet, så er der mindre diskrimination, jeg tror, der er en bedre arbejdskultur, større kreativitet, så jeg synes, vi skal gå ind og prøve at gøre noget ved det her, og det er jo det den her kampagne prøver at sætte fokus på, at vi har problemer i Danmark, og vi ligger på 32. pladsen om ligestilling i hele verden, og det synes jeg er mega vigtigt at sætte fokus på. Så jeg synes ikke det er en, det er en løgn at køre den her kampagne. Jeg synes det er en vigtig måde at sætte fokus på ligestillingen på. Altså,
2: der er på ikke bare sm- grund af de der statistikker, som er mere det også af afrikanske lande mere ligestillende end danske. Altså for at sige det som det er, den der undersøgelse, som du henviser til, om at Danmark ligger på 32. plads efter at skilte afrikanske lande og så videre, den bygger på nogle parametre, som er fuldstændig skæv i forhold til til reelt ligestilling. Altså at mænd og kvinder grundlæggende er frie og lige og har lige rettigheder og muligheder. Om hensyn til det kønsopdelte arbejdsmarked, så lyder det jo rigtig godt med det her om, om, om diversitet på arbejdspladsen osv. Men man må bare konstatere, at hvis man lever i et frit samfund som det danske, hvor mænd og kvinder har samme muligheder og rettigheder, og hvor man kan vælge lige præcis det, man har lyst til, så kommer der et kønsopdelt arbejdsmarked, fordi mænd og kvinder ikke er ens kvinder er mere interesseret i andre mennesker. Det er derfor, kvinder er overrepræsenteret i omsorgsfagene. Hvorimod mænd øh, overordnet set er mere interesseret i ting, altså fysiske genstande, håndværksarbejde osv., hvilket betyder, at de i højere grad arbejder i de sektorer. Øh, og der kan du faktisk se, at der er en kausal sammenhæng mellem, hvor langt et land er på ligestillingsbarometer, altså hvor meget land gør for at opnå ligestilling mellem kønnene og hvor kønsopdelt arbejdsmarkedet bliver. Og der kan du se, at jo mere listet et land bliver, jo mere kønsopdelt bliver det også. Så den her teori om, at man sådan, kan gøre noget rent øh, sådan socialt og strukturelt, og på den måde udjævne den kønsulighed, der er på arbejdsmarkedet, øh, det er der ikke noget, der indikerer vil være tilfældet overhovedet. Tværtimod kan vi se, at når man lever i et frit og listet land, som i Danmark, så oplever man det arbejdsmarked, der er oplevet på den her måde. Til ja,
1: nu er jeg jo kvinde, og jeg vil i hvert fald sige, at jeg ved ikke, om jeg kan genkende at være mere interesseret i at arbejde med, med andre det det er færdig er færdig færdig
3: kvinder. Det er faktisk faktuelt for- f- ja. faktuel forkert, for der er mm. ikke nogen forskel på mænd og kvinde i hjernen. Det er allesammen samfundskonstrueret, hvad det er, vi godt mm. kan lide at lave, hvad vi leger med som børn osv. Det er løgn, det nævner. Det er en
2: teori, der ikke har nogen reel dokumentation. Tværtimod kan man se, at i takt med, at landet bliver mere ligestillet, så vil mænd og kvinder blive mere og mere forskellige om man mænd at kvinder grundlæggende er en social konstruktion, så må man jo lægge til grund, at hvis et land bliver mere ligestillet og mindre kønsstereotyp, så vil mænd kvinder også blive mere ens. Men det vi ser, det er præcis det modsatte. Du kan se det i alle lande, der har må ikke komme et eksempel så, fordi i Polen, plads.
3: der er det virkelig interessant, fordi der er kvinder faktisk overrepræsenteret i de her stemfag, som vi snakker om, som er de matematiske, IT-fagene og de naturvidenskabelige fag. Det er de, fordi de har en kultur for, at kvinder bare er virkelig gode til matematik. Det er jo lidt mærkeligt, fordi hvis kvinder har et omsorgsgen, som du siger, eller mænd bare generelt er gode til ting, så burde det jo ikke være sådan i Polen. Det er i hvert fald bare bevidstligt, det, det at der ikke er så stor forskel, det, men siger, det handler meget om, hvordan vores mere... samfund... Er. Og desværre er det bare sådan i Danmark, at over 90% af alle vores mure, de mænd, og over 90% af alle vores jordmøder, de kvitter. Det synes jeg er et problem. Men
2: sådan er det i alle ligestillede, ligestillede lande i verden, og i takt med at lande bliver mere ligestillede, så vil du få et mere kønsopdelt arbejdsmarked. Du underbygger jo <laughs> din nogen pointe, netop ved at sige, at i Polen som et mindre ligestillede land end Danmark, der er der mindre forskel på, hvad mindre kvinder træffer erhvervsmæssigt. Og et land som Danmark, Sverige, Norge, Finland, hvor man gør ufattelig meget for ligestilling, så ser vi også, at det er der, hvor der er de allerstørste forskel på, hvad mænd og kvinder træffer og vælger erhvervsmæssigt. Men,
1: men, men Malte, er det ikke, fordi der stadig er nogle ting, man mangler at gøre? Jeg synes, Ellen var jo inde på før det her med for eksempel sådan noget uddannelsesvejledning, altså i vores uddannelsessystem, hvor der er nogle tendenser til, at vejlederne også vejleder på baggrund af, på baggrund af køn. Ja.
2: Jamen de foranstaltninger, man træffer med henblik på at opnå mere ligestilling øh, og kønsneutralisere opdragelser videre, jamen de har en konsekvens, som er, at mænd og kvinder træffer mere forskellige øh, valg end før, ikke mindre. Så ud fra den der logik om, at man bare skal opdrage kønsneutralt, og så vil vinder og kvinder også blive ens, jamen, den bliver fuldstændig jordet, og den realitet, vi lever i, hvor man ser præcis det modsatte ske.
3: Ja, altså øhm, noget af det, som også handler meget om i den her debat, det er jo den her store barselsdiskussion, som jo er et af de men spørgsmål, man prøver at forklare den uforklarlige faktor med de her 2%, som man ikke kan forklare, at mænd og kvinder er i sammenstilling, og at kvinder får mindre i løn. Og hvis man kigger på Norge, Sverige og Finland, som jeg tror, du lige sammenlignede os med, der har du jo haft de her barselsregler meget, meget længe. Og der kan du blandt andet se, at kvinderne får mere i løn, at de bliver luk lukke og at arbejdsmarkedet ikke er lige så kønsopdelt længere. Så jeg synes faktisk, at, at den her barselsdiskussion, den er blevet lukket meget ned i Danmark, og vi er nødt til at få reglerne fra EU, og det er en væsentlig del af den her diskussion.
0: Altså, jeg, jeg, jeg ligger stadig i den her diskussion, hvor jeg nok øh, resulterer i at blive uvenner med øh, alle, der i det her studie. <laughs> Æ, men altså, hvis vi nu kort kigger på hvad Finland, så er det rigtigt, at nogle af de her erfaringer gør, at de har et mindre kønsopdelt mm. samfund end det danske, men dog alligevel set i den internationale kontekst mm. et meget, meget kønsopdelt samfund. Og der har man jo ret i, at der er en tendens mm. til, at de lande, hvor man giver mere frihed til at vælge de valg, der ser man også en større adspredelse i de valg, som, som, som man tager. Æ, og jeg synes også, Emilie, at det bliver sådan lige skarpt nok, når du ligesom får sagt, at, at alle forskellene kan forklares ud fra kulturelle forskelle. Spørger du mig, så er det nok nærmere en blanding mellem de to. Altså at der både er nogle biologiske faktorer, som selvfølgelig også spiller ind og er med til også at forme vores personlighed og vores personlige valg, og en, en, en kulturel kontekst, vi er inde i, hvordan man opfatter folk. Er det nok i virkeligheden er en blanding af de to? Vil du anerkende, at det i hvert fald så er som minimum at mix?
3: Ja, det vil jeg gerne, især når det kommer til barsel og fyssel. Og så er der helt klart noget biologisk, der spiller ind der, der gør, at kvinder bare halter baget. Du kan se inde på Danmarks Statistik, hvordan efter det første barn, at kvinders løn falder med 25 procent, og mænds falder med 0. Og kvinder har først genoprettet det hul efter 10 år, det synes jeg er jeg synes, vi skal skabe en kultur om, at mennesker skal tage noget mere barsel i Danmark.
0: Og den vil jeg faktisk gerne spørge dig om, Malte, fordi en af de ting, jeg var lidt frustreret over i hele barselsdiskussionen, det var, at jeg kan jo sådan set godt dele den borgerlige kritik af, at man tvinger familier til at indrette sig på en specifik måde i forhold til, hvem skal have hvilken barsel. Men grunden til, at jeg undrer mig lidt over, at den kritik kom op, det var, fordi jeg havde aldrig hørt borgerlige partier tidligere, der protesterede over, at det var sådan, at Al Barsen var tvunget givet til kvinden, som jo var det udgangspunkt, det var tidligere. Så har borgerlige ikke en eller anden form for medskyld i forhold til, at vi endte her? Ved man ikke tidligere så i talesæt, at der er blevet nødt til at være en valgfrihed til, familierne kunne indrette sig, som det giver mening, og som man i virkeligheden ligger lidt, hvor man har redt?
2: Det kan du have nogle pointer om, afhængig af, hvordan den tidligere lovgivning har været, øh, har været sammensat, det er jeg ikke helt nok inde i til at kunne svare præcis på spørgsmålet, men nu må vi jo forholde os til det, vi har i dag. Den tidligere lovgivning dag... var,
0: at alle, alle urenes mødspunkt ja. lå på kvinder ja, og, og samme har en det, spil- også, det op, som man ligesom... Og det er
2: klart, at det har ja. der også været nogle, nogle gode grunde til nogle ret øh, naturlige og biologiske forklaringer på, i og med, at moderen er den naturlige omsorgsperson for en, øh, en nyfødt baby. Så det synes jeg sådan set giver jo, men, ret men, god mening.
0: Men i forhold til nyfødte, så er det jo to forskellige barselsordninger, som vi snakker om. Det er stadigvæk sådan, og det vil det blive ved med at være, at kvinder får en særlig barsel i forhold til de aller allerførste uger, hvor et barn det er, det er nyfødt. Når vi jo, snakker den jo, fulde barselsperiode. Jo, jo perioden, men jamen, så, nu, så, så nu, så nu
2: regner jeg den fulde barselsperiode, hvor jeg siger en nyfødt barn. Altså de første halve år, af barnets levetid, og de første opmåde, det var så mod 46 uger i alt, kunne det blive til. Og der synes du æm... ikke,
0: at faren spiller en afgørende rolle også?
2: Jo, det er helt klart. Selvfølgelig begge forældre spiller en helt afgørende rolle, men jeg vil stadig mene, at når vi har et nyfødt barn, så er moderen altså den primære omsorgsperson, og så tror jeg også, at de fleste kvinder har det, at så vil de gerne være sammen med deres nyfødte baby. Og jeg tror faktisk, at der er rigtig mange kvinder, der også egentlig også synes, at det er helt fint, at de så går ned i løn, jeg synes, at den her ligelønsdiskussion har en tendens til at blive meget ensidig fokuseret på løn, som om, at løn det er det vigtigste i hele verden. Jeg tror at for rigtig mange almindelige og helt naturlige kvinder, der synes egentlig, det er vigtigt at være sammen med deres nyfødte barn, end at tjene lidt ekstra og blive på, blive på kontoret, t- kontoret. Men der er
1: ret overbevisning om, at der er også mange mænd, der synes, det er rigtig vigtigt at være sammen med deres børn, så måske også har følt et eller andet pres fra samfundet, om at det ligesom er mændene, der er dem, der tjener mest, så så er det kvinderne, der ligesom har de mere usynlige arbejdstimer i hjemmet. Man ser også, statistik viser, at det... Altså, helt overvejende af kvinderne, der tager sig mest af de sådan huslige. Oggøret
3: ikke Almlig, du markerede lige før. Jamen det er bare i forhold til det her med, med kønsdelt opdelt arbejdsmarkedet, som også er en vigtig del af ligelønsdebatten. Det er bare for at komme ind på at sige, at det handler ikke kun om løn, eller løn og løn, det handler også om alt muligt andet, men i forhold til barselsdebatten, der tror jeg også, at det er virkelig fedt, at mænd lige har fået et argument til at gå hen til deres arbejdsgiver, hvis du er funktionær eller, whatever, og sige, prøv her, jeg er nødt til at tage den her barsel. Der er ikke så meget at gøre. Det kunne de ikke gøre tidligere, så nu har de rent faktisk et godt argument til at tage noget af den her barsel, som jeg tror og også håber på, at der er virkelig mange mænd, der også gerne vil have. Det er i hvert fald det, jeg møder, når jeg spørger.
0: Vi har for lige at vende tilbage til, til diskussioner og øvrigt, så er jeg til en vis grad enig at sige, jeg vil gerne tage halvdelen af, af, af barselen, det kunne jeg ikke på det gamle arbejdsmarked. Mm. Det kunne man så også have løst ved bare at lade det være op til familien, ja. frem for at tvinge mm. begge parter til at tage barselen. Men det er så en anden, en anden diskussion. Hvis vi vender tilbage til emnet i forhold til kvindernes såkaldte sidste arbejdsdag. Mm. Man har jo set de seneste år, at det løngab faktisk er blevet mindre og mindre og har været faldende. Øh, tror du, vi er på vej til at nå en situation, hvor den her øh, sidste arbejdsdag den forsvinder, eller, øh, eller skal der nogle meget markante politiske ændringer til, for at det kan lykkes?
3: Altså, jeg tror på, på sigt, så skal det nok løse sig selv. Jeg tror også på sigt, at så skal klimakrisen nok løse sig selv. Jeg synes bare ikke, det går hurtigt nok. Øhm, og jeg synes, det er vigtigt, at Danmark er et forgangsland, når det kommer til ligestilling. Det var vi engang. Det var også, der frigjorde nogen, Det var også, der lovliggjorde øhm, ægteskabet mellem samme. Altså, jeg synes... Jeg synes lidt, at vi har tabt det, er, som om vi er blevet enige om i Danmark. Vi har ligestilling, så nu behøver vi ikke at gøre mere." Det er bare sådan, at i en verden med fremgang, så er stillestand lige med tilbagegang. Og det er bare det, der sker lige nu for Danmark på ligestillingsspørgsmålet. Nu ser vi også, at EU er ved at lave kvoter til store virksomheder i bestyrelser for kvinder, og så kommer det igen fra EU. Jeg synes, det er ærgerligt, at det ikke er det danske folketing, der går forrest.
2: Jeg synes, det er godt nok ærgerligt, at øh, man ved ikke om du er blevet fra altså. <laughs>
0: Så kort bemærkning, så
3: vi
2: også videre.
0: <laughs> Jeg synes,
2: det er fuldstændig himmeløbende vanvittigt, at EU blander sig i det danske arbejdsmarked på den måde og vi påtvinge os kvoter, som tvinger bestyrelser til, at indretter på en specifik måde for at opnå nogle fuldstændige arbitrære ideologiske ligestillingsmål.
0: <laughs> og der til er jeg enig, men nu skal vi diskutere de Løn i Danmark. Ja, får du lytter til Politik på onsdag med Nicolina Prehn og Anders Storgaard, hvor vi i dag har besøg af Ellen Emilie, leder af Unge Moderater og Malte Larsen, der er formand for Nye Borgerliges Ungdom.
1: Jeps, og vi er godt i gang med en debat om løngabet mellem kvinder og mænd, og det her, der bliver kaldt kvindernes sidste arbejdsdag, altså i torsdags, hvor det er 17 fagforeninger, blev markeret, at kvinder i gennemsnit tjener 13,5 procent mindre end mænd.
0: Af organisationerne bag kampagnen Kvindernes sidste arbejdsdag, er det blevet hyppet i talsat, at EU er på vej med et direktiv, der sikrer at alle virksomheder med mindst 35 ansatte og mindst 10 kvinder og 10 mænd med samme arbejdsfunktion hvert år ved lov skal lave en, løn, en lige lønstatistik.
1: Det her direktiv, det skal altså give medarbejderne ret til én gang årligt at få oplyst sit eget lønniveau samt de gennemsnitlige lønninger for mænd og kvinder, der udfører det samme arbejde som dem selv i virksomheden.
0: I kampagnen har det siden været fokus på, hvordan man som kvinde lønforhandler sig til mere lige vilkår, og at det kan rykke noget på lønforskellen, hvis mænd tager mere barsel.
1: Nu ved jeg godt, at du, Malte, er uenig i, at der er behov og måske grund til at markere den her kvindernes sidste arbejdsdag, men hvis vi nu holder fast i, at der i hvert fald jo eksisterer en lønforskel mellem kønnene, er det så noget, vi kan ændre på, vi bør ændre på, og hvis du i så fald mener det, hvordan?
2: Det kan man sikkert godt ændre på, afhængig af, hvor totalitære midler man vil tage i brug. Øh, men altså, jeg, jeg tror heller, jeg køber simpelthen ikke præmissen for, at det skulle være et problem. Altså, det afhænger af, hvorfor det, hvorfor det sker. Altså, jeg synes hele tiden, når vi snakker ligelønspolitik osv., at man bare lægger til grund, at, at der ikke er ligeløn i Danmark, og det er per se et problem som sådan, uden at tage højde for, hvorfor det sker. Uden at tage højde for, at det egentlig er helt naturlige ting, der forårsager den her lønforskel mellem mænd og kvinder.
0: Men kan man ikke ændre noget uden at tage totalitære midler i brug? Altså for eksempel så noget af det, som EU nævner her, det er jo for eksempel en højere grad af lønåbenhed, så man mm. på en arbejdsplads har mulighed for at have en dialog. Så kan man jo som arbejdsgiver sige, at man årsagen til, den her person får det mere i løn, det er, fordi personen arbejder mere med, men så er det trods alt en dialog, så man ikke, ikke rigtig ved, hvad de andre på ens arbejdsplads får i løn. men du være åben over for det?
2: Nej, der skal da ikke sidde nogen ned i Bruxelles og pålægge danske Nej, men nu,
0: nu taler jeg ikke om, vidt det er EU, der skal gøre det, eller, eller ej, men som princip vil du være tilhænger af, at man indfører det i Danmark.
2: Nej, det må være op til virksomheden selv at uh, vurdere, hvordan de, de, de forholder sig til det, og, hvor, og hvilken grad af lønåbenhed, der skal være, om det, eller om det er et privat anlæggende mellem arbejdsgiver og arbejdstager. Uh, det synes jeg overhovedet ikke, politikerne skal blande sig i.
1: Okay, hvis vi så hopper over til dig, Elinemilie. Jeg så også altså, at du øh, på den her dag øh, lavede et opslag på Instagram ja. øhm, om det. Og sådan, hvad, hvad skal man gøre? For jeg har også tænkt over, at nu har vi snakket om nogle ting som, som barsel mm-hmm. og øhm, lønforhandlinger. Og sådan, men hvis nu, at man sidder, altså dem, der sidder i folketinget nu, og du som, som medlem af Moderaterne, øhm, altså, hvad,
3: hvad kan politikerne gøre lige nu for det her? Altså noget af det, vi kan gøre, som noget af det, som en lønkommission også undersøgte tilbage i 2012, det er at kigge på tjenestemandsreformen, som helt sådan strukturelt giver øh, præget kvindefag mindre løn end præget mændefag. Den kunne man revurdere og kigge på igen. Og det er faktisk noget af det, jeg synes, der er virkelig øh, frustrerende, at der ikke er blevet gjort noget ved den her. Også fordi det har været op siden 2012, at det er et problem. Men det er ligesom om, vi har anerkendt, at det er okay, at omsorgsfagene bare får mindre er det, så fordi der er overrepræsenteret kvinder, hvilket der stadig er i dag. Det er noget, det jeg synes, politikerne skal gøre. Det er noget, vi kan gøre, og jeg synes ikke, det er specielt totalitært at revurdere noget, vi selv har indført.
1: Ja, hvad siger du til det, Malte? Skal vi kigge på, på det her med, at det, der jo altså er nogle kvindefag, som for eksempel sygeplejerskefaget, hvor man får mindre i løn, fordi det ja, traditionelt har været et kvindefag. Og jo dengang, hvor man lavede den her lov, jeg mener, var det ikke i 1968, øhm, der, 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 der var det ligesom ofte en deltidsbeskæftigelse for kvinderne.
2: Mm. Og, øh, altså man kan sige, at løn i det offentlige på de her områder, de bliver jo fastlagt øh, af overenskomster, og de tager højde for nogle objektive forhold, som karakteriserer den enkelte arbejdsplads. Og derfor sker der jo også en løbende, hvad kan man sige, revurdering af den enkelte arbejdsplads, og hvilken løn der vil være rimelig øh, på baggrund af de forhold herunder, uddannelse, arbejdstid, funktioner osv. der er. Øh, men altså man kan da godt undersøge, om der er nogle forhold, som ikke er tidssvarende i dag, Øhm, men, men desuagtet så er jeg ret overbevist om, at, at i de lønforhandlinger, der foregår i det offentlige mellem parter, så bliver der taget højde for alle de forskellige forhold, der er. Øhm, og det er sådan set uanset, om det er læger øh, eller nogle mere traditionelle mandefag.
0: Jeg tror, det der er svært i den her debat, det er vi grundlæggende ikke øh, her i det her studie, når man er på den ene eller den anden side af, af midten er enige om, om fakta. Altså for eksempel så øh, Nicoline, for du har sagt her, nærmest om, at det er simpelthen bare et faktum, at, øh, at tjenestemandspensionen er er diskriminerende over for kvindefag. Det er jo for eksempel noget, som jeg ikke er enig i politisk. Altså, hvis man går ind og ser på, at da man lagde en retningslinje, så lagde man det jo ud fra uddannelsesniveauet, en helt del andre ting, der blev taget med. Og en af årsagerne til sygeplejersker har en lavere løn end andre grupper. Det er jo fordi, man er ret målrettet i forhandlinger, gang på gang, ikke har forhandlet med udgangspunkt i en højere grundløn, men i forhold til, at man gerne vil have lempelige muligheder for at kunne gå på deltid, for at kunne få nogle taxeringer i forhold til overarbejde. Sådan nogle ting har man fokuseret på, og så nu så vender man så rundt, og så siger man, ej, det er faktisk uretfærdigt, vi har en lavere Grund, grundløn. Det gør det jo svært, synes jeg, at tage til diskussioner, fordi vi netop har et arbejdsmarked, der har udviklet sig, øh, hvor man har lagt fokus på forskellige ting i de lønforhandlinger. Så for mig at se, hvis man skal snakke urimelighed i forhold til sygeplejersker, så skal man se på den samlede pakke, også i forhold til, hvor lemplige vilkår har man for deltid, hvor lemplige har man i forhold til at overarbejde, alt det hele. Så kan vi begynde at være snakke om, vi der er en uretsmæssig bias. Men jeg tror, det bliver svært for os at sætte den her debat, når vi grundlæggende ikke er, ikke er enige om ligesom, grundfaktagen. Men
3: man kan jo sige, at dengang, eh, blev lavet der blev den jo lavet på grund af at det altså k- 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 primært var kvinder, der var i de her fag, og de også skulle hjem og passe på børnene. Mm. Der har vores samfund jo bare udviklet sig, så derfor synes jeg, det er helt naturligt, at vi revurderer nogle af de gamle love, der er altså... sat for mange år siden.
0: Men hvis de, men hvis de stadigvæk har nogle mere lemmelige vilkår, for eksempel i forhold til muligheder for at tage deltid, så er det jo også en overvejelse i forhold til den samlede pakke, man har. Men de vil jo selv man gerne kan... have det
3: lavet om, så jeg forstår ikke, hvorfor vi ikke lytter til dem, og så gør noget ved den her tjenestemandsreform.
0: De vil selv gerne lave det om, ja, fordi de både gerne vil have de lemmelige vilkår i forhold til deltid og øh, mere øh, lukrative Løbe. ordninger i forhold til, mm. øh, til øh, overtid og så vil de så samtidig have en højere grundløn, og det forstår jeg det godt. Jeg vil da også gerne have både mere pension, mindre arbejdstid og
2: højere løn.
1: Men derfor kan man jo godt tale om, at tjenestemandsreformen i sit udgangspunkt er så altså diskriminerende. Ja,
2: det skal jeg nu ikke sige, for hvis du kigger på det fag, der er faktisk allerlavest øh, lønmæssigt i tjenestemandsreformen, så var det et meget mandsdomineret fag. Så hele den her, øh, den her antagelse om, at tjenestemandsreformen det var en eller anden strukturel undertrykkelse af kvinder, den holder sig ikke, når man kigger på, øh, hvordan man vurderede de enkelte fag, øh, og hvordan kønsfordelingen var i det enkelte fag. For helt i, bunden, i, helt, helt i bunden, der var mænd faktisk.
3: Men overordnet CDTens reform, oh my God, der var det meget tydeligt, at det var kønsopdelt. Det er også derfor, den er blevet omdiskuteret så meget. Det er altså rigtigt nok. Men, men der vi bare, der vi, det, det er sjovt, at vi er så politisk uenige. Men når man så snakker om den her kampagne, som de her 17 fagforeninger så har kørt, så forstår jeg ikke, at man bliver så vred over, at der er nogen, der sætter fokus på, at kvinder tjener mindre end mænd.
2: Jamen, det er da fint nok, at man sætter fokus på, at kvinder tjener mindre end mænd. Problemet er, når det bliver groft misvisende, og man skaber et narrativ om, at kvinder bliver betalt mindre. En mænd for samme arbejde, og at kvinder egentlig burde tage fri nu her i midten af november, fordi at kvinder bliver strukturelt undertrykt på arbejdsmarkedet. Når undersøgelser og kommissionen efter hinanden viser det stik modsatte, nemlig du... at der ikke er den forskel, som man anser. Og det er også insinuer man med den her kampagne, at kvinder over set tjener 1.3.5% mindre for samme arbejde. Det var faktisk, der, det var faktisk også nogen. Ja, men det øh, er rigtigt, af når man ser på,
1: på, på timeløn, så er det rigtigt, at som du siger, at der er nogle andre forhold, der selvfølgelig mm. spiller ind. Men med fokuset på det her kvindernes sidste arbejdsdag, der, der siger man jo også, altså, det måske er nogle af de ting, man skal kigge på. Altså, nogle af de strukturelle ting, som for eksempel også kan være det her med, at det ofte er kvinder, der går på deltid for måske at passe hjemmet og, og børnene, fordi at det ligger der sådan, der er nogle normer, der på en eller anden måde siger, at, at kvinder i højere grad skal end mænd. Det er jo også en af de ting, man, man, jo, man jo kan ændre på, så kvinder måske kan, kan gøre deres arbejde altså endnu bedre, være der mere, og på den måde også komme til Det her, det her bare, bare synes jeg er lidt
2: påfaldende med hele den her ligelønskampagne, og når man hører feminister snakke om ligeløn i det hele taget det er, at man altid snakker om lønforskellen, uden nogensinde at gå i detalje med, hvad den egentlig skyldes. Men det gør man det skulle jo jeg da ikke. Jeg jo tro, at det er Hvis tager, tager udgangspunkt i den kampagne, der blev blevet lavet af de her fagforeninger, Øhm, altså, Man skulle da tro, at hvis man havde en interesse i at skabe ligeløn mellem mænd og kvinder, så ville man fokusere på, hvorfor det sker helt præcis, og i hvilket omfang øh, manglende ligeløn kan tilskrives diskrimination. Men det gør man ikke, fordi man godt ved, at der ikke er noget konkret evidens og nogle holdepunkter for det.
3: Men det er ikke rigtigt. Hvis du følger øh, kvindernes sidste arbejdsdag på Instagram, så laver de en Instagram-live på dagen, hvor de forklarer, at det skyldes de her to forskellige grunde. Den ene grund, som er den vertikale grund, det er, at mænd er, i hyppigere sidder i de højere stillinger, de ledere, de chefer, de direktører. Og den horizontale grund, som er, at vi har et virkelig kønsopdelt arbejdsmarked
2: som at der er flere mandlige chefer og direktører, skyldes jo ikke manglende ligestilling eller diskrimination.
3: Du mener ikke, at vi har et strukturelt problem med, at vi har så altså massiv overrepræsentation af mænd i bestyrelserne?
2: Det, skyldes da, det, det, det afhænger da af, hvad det skyldes. Altså, det er da ikke noget problem, hvis der er en overvægt af det ene køn blandt chefer og direktører, hvis det samtidig også er dem, som er villige til at tage to timers overarbejde hver eneste dag.
1: Vi til Politik på en onsdag med Anders Storgård og Nicoline Pren. Vi har i dag besøg af Ellen Emilie, leder af Unge Moderater, og Malte Larsen, formand for Niborgelige Ungdom.
0: En pointe, der ofte bliver nævnt i forbindelse med debatten om lønforskellen mellem kvinder og mænd er det kønsopdelte arbejdsmarked.
1: Vi diskuterer rigtig ofte, hvordan vi får flere kvinder på topposter, men mangler vi ikke også øh, flere kvindelige tømrere, murere og industriteknikere? Øhm, og er det godt nok, at kun 7% af de studerende på vores socio- og sygeplejerske uddannelser, de er mænd?
0: Der eksisterer altså stadig fag, som er domineret af kvinder og fagdomineret af mænd, men er det overhovedet et problem? Og hvis det er, hvad kan vi så gøre ved det? Ellen? Øh, noget, noget, du nævnte før, det var, at der er flere mænd, der har topposter. Det er sådan set også rigtigt, mm. men det er også korrekt, at der er langt flere mænd, der er på bunden af samfundet. Altså man ser sådan altså en større udbredelse mm. i begge retninger. Og der bonger de lønninger, der er højst, rigtig meget ud i forhold til en lønforskel, mm. fordi der er meget, meget, meget større forskel på, om du er, har en middelindkomst og så altså har en lav indkomst mm. i Danmark, eller hvis du har nogle af de helt høje. Mm indkomster, fordi de er så markant højere. Øhm, så hvad vil du gøre, hvis jeg må vende hele den diskussion mm, rundt? Hvad vil, vil du gøre for at sikre, at der er færre mænd, der ender på bunden af samfundet?
3: Altså, det er vildt vigtigt. Det er faktisk en glemt diskussion i ligestillingsdebatten. Mænd er, mænd er overrepræsenteret i selvmordstatistikker, i fængslerne, i altså misbrug. Det, det, det er faktisk virkelig slemt. Øhm, nogle af de tiltag vi har i moderaterne, vi vil blandt andet gerne lige stille værnepligten, så kvinder også kommer i militæret øhm, et sted, hvor mænd jo også er meget overrepræsenteret i dag. Noget af det andet, vi har kigget på, det er øh, hvis man hvis man tager på de skriftlige eksamener og når du har praktikansøgninger eller hvis du skal være lærling hos nogen, at det så skal være anonymiserede ansøgninger, fordi det tit er mænd og så er der også noget etnisk der, ikke er specielt godt inden for nogle bestemte fag på det her område. Øhm, så mener jeg også at vi skal have flere krisecentre, der skal hjælpe mænd, fordi vold mod vinde. mænd er også en stor ting i vores samfund, som vi desværre ikke snakker særlig meget om i dag. Der er langt overrepræsentation af det kvinder der bliver snakket om. Der er også kvinder der bliver dræbt, når det kommer til partnervold og så videre, så det er også vigtigt at vi fortsat snakker om det. Men jeg synes det er vildt vigtigt at du sætter fokus på det. Og det er faktisk tit, at mændene bliver glemt i ligestillingsdebatten. Jeg synes bare, når man snakker mændens ligestillingskamp, skal man bare ikke glemme kvindernes.
1: Okay, og jeg tænker, Malte, du kommer fra Nyborg lige, Jeg så faktisk Pernille Værmånd her den anden dag, lavet lavede sådan et opslag på Instagram om, at der var mændenes kampdag, tror jeg. Jeg tænkte, Nå, fedt! Nye Borgerlige lidt ind i ligestillingskampen. Ved du, hvad, hvad vil I, og måske bare jeg i Nye ungdom, hvad vil I gøre for, for ligestilling for mænd?
2: Jamen altså, der er nogle konkrete områder, hvor mænd og kvinder ikke har samme rettighed i samfundet. Eksempelvis, hvis vi kigger på familieretssystemet efter sociallovgivningen, så er der enkelte områder, hvor mænd og kvinder ikke er ligestillet. Eksempelvis med hensyn til partnervold. Der har kvinder ret til til, hvad hedder det nu, jeg tror, det er at komme selv inklusivt med barnet på et krisecenter, og det har mænd ikke i samme omfang. Så der er der enkelte områder, hvor man rent lovgivningsmæssigt kunne rette op på manglende ligestilling der. Men på det mere overordnede samfundsmæssige plan, så tror jeg også bare, at vi må erkende, at det faktum, at der er flere mænd i fængsel end kvinder, det faktum, at der er flere mænd end kvinder, der begår selvmord osv., det er ikke noget, der skyldes nogle politiske forhold. Det skyldes også nogle biologiske forskelle. Navnet mænd er mere aggressiv end kvinder. Eksempelvis ved jeg, at kvinder øh, forsøger faktisk langt oftere at begå selvmord end mænd, og alligevel er to tredjedele af alle, der lykkes med det, mænd, fordi at de benytter mere voldsomme og aggressive metoder end kvinder. Øh, med hensyn til fængsel, så er det klart, at der er en overrepræsentation af mænd i fængslerne, og er det er samtidig dem, der er mere aggressive øhm, med hensyn til hjemløshed osv., kan man også sige, at mænd i højere grad er mere risikovillige end kvinder. De løber nogle større risici i, i livet. Det betyder, at de både bonger ud i toppen, men også i bunden af samfundet.
0: Og det skal jeg nok give dig mulighed for at svare på, Emilie, men jeg vil også gerne spørge dig, du problematiserer os selv, og det gør vi også her i det, vi ligesom har lagt op som debatudkast, det her spørgsmål om, om der er en overrepresentation af mænd, der er mure, tømre, mm. og tømrer osv., men, men sådan helt grundlæggende, også bare så vi forstår, hvor din holdning er, er det nødvendigvis et problem, hvis der er flere mænd, der gerne vil være tømrere. altså så længe, at der er, så længe de kvinder, der gerne vil være tømrere, de mulighed for at blive det, Er der så et problem i, at der er forskel på, hvor mange mænd og kvinder, der eksempelvis er er tømmer,
3: Nej, det mener jeg ikke som udgangspunkt er. Men jeg mener, at det samfund, vi har i dag, præger den her udvikling. Og jeg, når for eksempel hver 6. studievejleder kønsstereotyp, så synes jeg, det er vildt ærgerligt. Altså, jeg har veninder, der fik at vide i skolen, de var dårlige til matematik, så de skulle nok læse noget om forsorgsfagagt, selvom de fik 10 i matematik. Altså, sådan, det synes jeg bare ikke er fair. Og så tror jeg også bare, og det ved vi, at der er nogle specielle kulturer på de her forskellige arbejdspladser. Og jeg synes kun, at det ville være sundt, som jeg også sagde tidligere, hvis vi får noget mere diversitet. Jeg tror, at det vil skabe nogle bedre arbejdsmiljøer. Jeg tror, at det vil skabe en bedre arbejdskultur og en større kreativitet. Hvis vi arbejder sammen på tværs af køndene. Um, så det er også derfor, jeg er så glad for som du indledte med, at uh, Folketinget snart er op på en uh, 50-50, men det er ikke i sig selv målet. At det jeg tror jeg, det er det, du vil have ud af mig.
0: Nej, altså det er mere, det, er mere, det, er mere, det, kan, jo, det kan jo lyde til forladeligt nok, at det her er sådan jeg har ikke noget imod at sætte ind i forhold til studievejleder, at de skal vejlede folk neutralt. Det er jo fair nok, øh, selvfølgelig afhængig af, hvilke evner folk har. Øhm, men altså, vi snakker om kvoter i forhold til bestyrelser. Mm. Øhm, vil du være villig til at lave kvoter for tømmer og sikre, at der er lige så mange mænd og kvinder, der er tømmer?
3: I Moderaterne har vi faktisk et forslag, jeg er ret stolt af, som handler om, at ligestilling skal være et selvstændigt punkt i arbejdsmarkedslovgivningen, ligesom det psykiske arbejdsmiljø er i dag. Øhm, jeg synes, kvotediskussionen, jeg er blevet lidt træt af den, fordi det er meget sådan en symptombehandling, øhm, hvor jeg har det sådan et, kan vi ikke løse problemet fra bunden? Så det ved at gøre ved at sætte ligestilling som et selvstændigt punkt i arbejdsmarkedslovgivning. Det vil sige, at virksomhederne hvert år skal arbejde med det og rapportere ind omkring ligestilling. Det gør de blandt andet på ITU i dag, som er Københavns IT-universitet, hvor de arbejder med at prøve at forføre kvinder ind på uddannelsen, fordi de har så det omvendte problem. Øhm, så så jeg synes bare, at det er vigtigt, at vi som samfund alle sammen prøver at arbejde med det her, for jeg tror faktisk, at der sidder rigtig mange kvinder derude, som måske var sådan, fuck, hvor er jeg egentlig ked af, at læse på DTU, eller hvor er det egentlig ærgerligt, jeg ikke lige var tømmer, for jeg kunne faktisk virkelig godt lide håndarbejde eller sløjt, der havde det i skolen. Og jeg tror faktisk også, at der er rigtig mange mænd, der sidder derude og tænker, gaj, jeg kan egentlig godt være pædagog eller sygeplejerske, men det er bare virkelig stereotypt, og der er rigtig mange fordomme, der følger med at være kvindelig mur, ender ved at være sygeplejerske.
1: Ja, det synes jeg det lyder virkelig spændende. Jeg var faktisk selv for nogle uger siden ude besøg i det her, der hedder Buzz Ladies, som er sådan mm. der en, ja, en samling af ligesom øh, studerende på erhvervsuddannelserne, øh, som er kvinder, øh, hvor de oplever for eksempel, at der ikke er arbejdstøj øh, mm. i kvindestørrelse, fordi at de er måske ja, nogle af de eneste øh, kvinder på, ja, både på deres arbejdsplads, men også allerede på deres uddannelse, øh, og de også oplever sådan... Øh, Sexisme og sådan noget, fordi de er i miljøer, der er mandsdomineret. Øh, Hvad tænker du, Malte, om Ellens forslag her med at øh, altså, ligesom på en eller anden måde få skrevet ind i, i loven, at virksomheder og uddannelser skal, skal arbejde mere med at øh, og, ja, lige, lige stille så altså For eksempel at få flere kvinder ind i nogle af hvor vi jo også mangler folk generelt.
2: Jeg synes ikke, det skal være et selvstændigt politisk mål, at mænd og kvinder organiserer sig i samfundet på en specifik måde. Jeg synes, det bør være et mål, at mænd og kvinder er fri og lige til at træffe de valg, de har lyst til, og de har mulighed for at gøre lige præcis det, de har lyst til. Og det, man ser i frie og lige samfund, det er, at der sker en skævvridning. Man kan så sige, og det har jeg sådan set også en pointe i, at der givetvis er en på visse arbejdspladser, der skræmmer visse køn væk fra en gymnasieplads, eller der er nogle fordomme i samfundet om, hvad en given kvinde og en given mand måtte gøre. Men det til trods, så, så tror jeg sådan set ikke, at det er noget, man kan, kan lave om på. Og jeg synes ikke, det er noget, man sådan politisk bør påtvinge virksomheder at, at arbejde med på en given måde. Det vil simpelthen være op til virksomheden selv at vælge, hvordan man organiserer sig.
0: Men hvis du er udsat for sexisme på din arbejdsplads, så er det jo en grad af mobning. Altså har vi som samfund eller som uddannelse. Jo, men der har
2: vi allerede fra ikke... nuværende lovgivning øh, nogle, nogle positive forpligtelser for arbejdsgiveren til at gribe ind over for det.
0: Som jo så ikke er lykkedes, siden man stadigvæk kan se, at der er problemer med sexisme
2: i nogle brancher. Jo, du men du kan jo ikke bare komme det til livs gennem politiske foranstaltninger. Man har allerede indrettet lovgivningen som du foreslår, men øh, man kan jo ikke bare. Æh, sådan med et fingerknips øh, ændrer øh, på forholdene på arbejdspladsen ved at lovgive omkring det. Okay, der er nogle menneskelige forhold, som man også skal tage højde for, og der, er, der tror jeg ikke, at man kan øh, gennem politisk detaljregulering fra Christiansborg styre, hvordan den enkelte arbejdsplads fungerer.
3: Jeg ja, er markeret for. Ja, det var bare i forhold til det her, du snakkede om, med at man tit oplever, at der ikke rent faktisk er udstyr til dig i, i, som kvinde. Og noget af det er det også det, de oplevede i militæret. Og et af de forslag, vi har i raterne, den her borgerpligt, som lige stiller lønnen i forhold til værnepligten. Og det kunne jeg bare vildt godt tænke mig at høre, hvad du synes om i forhold til at lige stille til værnepligten. For det er jo faktisk en af de ting, vi kan gøre. Og det er lande som Israel og nogle af dem, der har det stærkeste militær i verden, de har gjort det her.
0: du kan lov til at svare ja, Nej, fordi vi har ikke, vi har ikke tid til mere. <laughs> nej. <laughs> Alright. Uh, Malte, Malte Larsen fra Nye Borgerlige Ungdom, tusind tak, fordi du var med. Tak. Også tak til dig, Ellen, Ellen Emilie fra, fra Moderaterne. Hvis du synes, det har interessant, så kan man høre denne podcast og andre på de man en typisk bruger. Og vi er tilbage igen næste onsdag.